0: Hallo und herzlich willkommen zur GRAMS Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin und heute auch für mehr intellektuelle Redlichkeit im Argumentieren. Äh, bevor ihr jetzt denkt, bitte was, ich mache das Intro heute ganz kurz, damit wir gleich loslegen können und klären können, worum es heute geht. Es geht um nichts Geringeres als die Frage, hängt wirklich alles mit allem zusammen? Oder auch, was ist ein gutes Argument und was hat das mit guter Medizin zu tun? Mein Name ist Nathalie grams -Nobmann. ich bin Ärztin und Autorin und mein Gast heute ist die Sozialwissenschaftlerin und Philosophin Elisabeth Dös. Liebe Elisabeth, magst du dich einmal ganz schnell selbst vorstellen und dann legen wir direkt los.
1: Ja, sehr gern. Hallo auch von meiner Seite und herzlichen Dank an dich, Nathalie, für die Einladung in diesen wunderbaren Podcast. Ich bin Elisabeth Dös, Ich bin studierte Sozialwissenschaftlerin und Philosophin und wurde auch mit einer interdisziplinären Forschungsarbeit an der Schnittstelle dieser beiden Disziplinen promoviert. Heute arbeite ich am Department für Philosophie am Karlsruher Institut für Technologie. Und dort befasse ich mich Tag für Tag immer und immer wieder mit der Frage, was denn nun ein gutes Argument, eine gut begründete Aussage tatsächlich ausmacht.
0: Wie gut, dass wir dann hier zusammen darüber sprechen und heute die Frage klären, was ein gutes Argument ist und warum und was nicht und auch warum. Und im Zug der Pandemie wurde ja an unzähligen Stellen darüber gesprochen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse zustande kommen, wie die überprüft werden und was sie vertrauenswürdig machen. Dabei wurde vor allem viel auf äh, empirische Methoden und die Verlässlichkeit von bestimmten Studiendesigns eingegangen. Aber da all diese Fragen schon so ausgiebig diskutiert äh, wurden und und werden, ähm, wollen wir heute einen etwas anderen Fokus setzen. Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, was ganz unabhängig davon, ob wir uns nun im Bereich der Wissenschaft bewegen oder nicht, ein Argument, ein gutes Argument im Kern ausmacht. Und mit Blick auf medizinische Fragen, was ja das Kernthema dieses Podcasts ist, wird die Frage insbesondere mit Blick auf bestimmte Weltanschauungen und ihre argumentative äh, Zusammensetzung relevant. Vor allem bei solchen, die sich den Erkenntnissen der empirischen Wissenschaften eher entziehen. Ich sag mal Anthroposophie, Esoterik, <lacht> dazu aber später mehr. Vielleicht schicke ich noch vorweg, dass wir in dieser Folge echt auch ein wenig, äh, ich ich sag mal, Gedankenakrobatik vollziehen und an der einen oder anderen Stelle einen etwas weiteren Bogen schlagen müssen. Bleibt also mit uns dran. Ich denke, es lohnt sich.
1: Ja, ganz genau. Liebe ZuhörerInnen, wenn es zwischendrin kompliziert wird, lasst euch davon erstmal nicht abschrecken. <lacht> Wir widmen uns heute nämlich in der Tat einer wichtigen und zugleich sehr komplexen Sache. Und da ist es ganz normal, wenn man sich zwischendrin auch mal etwas verloren vorkommt. Versucht in solchen Momenten darauf zu vertrauen, dass sich die ein oder andere Irritation im Laufe des Podcasts dann doch auflösen wird.
0: Also hoffentlich, wir geben jedenfalls dafür unser Bestes und äh, wir freuen uns natürlich auch über Feedback, wie uns das gelungen ist. Elisabeth, bist du bereit? Wollen wir loslegen?
1: Ja, sehr gerne. Und ich würde vorschlagen, dass wir direkt an dem anknüpfen, äh, was du in deiner Intro schon erwähnt hast. Da hast du nämlich von Weltanschauungen der Alternativmedizin und ihrer argumentativen Zusammensetzung gesprochen. Und da wollen wir doch jetzt erstmal erklären, klären, was damit genau gemeint ist. Und hier ist dann auch schon die erste kleine Vorwarnung angebracht. Es wird jetzt zunächst mal kurz abstrakt. Danach dann aber schnell konkreter. <lacht> also, was verstehen wir hier in unserem Gespräch unter einer Weltanschauung? Darunter verstehen wir eine in sich schlüssige Idee davon, wie die Welt gestaltet ist und wie wir in ihr leben sollen. Und eine solche Anschauung besteht in der Regel aus zwei, wie man vielleicht sagen könnte, Arten von Aussagen.
0: Mhm.
1: Und zum einen aus bestimmten, ganz klar festgelegten und damit nicht mehr verrückbaren Grundannahmen über die ganz grundsätzliche Zusammensetzung der Welt. Über das, wie sie funktioniert, welche Gesetze, zum Beispiel Naturgesetze, in ihr gelten.
0: Oder auch nicht. <lacht>
1: ja, oder auch nicht. Darüber lässt sich eigentlich nicht streiten. Manch einer meinte das Gegenteil. Versucht Neben diesen ganz allgemeinen Grundannahmen über die Beschaffenheit der Welt, die eben auch alle unsere Lebensbereiche beeinflussen, gibt es dann noch spezifischere Aussagen darüber, was aus diesen Grundannahmen für das Leben der Menschen in ganz bestimmten, abgrenzbaren Bereichen konkret folgt. Zum Beispiel im Bereich der Gesundheit.
0: Hm, also, Grundannahmen über die Welt im Allgemeinen, die getroffen werden, sind äh, immer für jeden konkreten Lebensbereich äh, sehr entscheidende Aussagen. Und sie bestimmen, welche sonstigen Aussagen als schlüssig gelten oder nicht, oder? Genau.
1: Und das klingt immer noch abstrakt. Deswegen wollen wir uns jetzt einem ganz einfachen Beispiel dafür widmen. Ähm, und da würde ich vorschlagen, wir vertreten die nun sehr, sehr belastbare ja. Grundannahme, dass die Naturgesetze, darunter das Wirken der Schwerkraft, überall und für alle Dinge in der Welt gelten.
0: Bisschen Aus enttäuschend für manche, aber...
1: Ja, lassen wir es mal so stehen. Ja. Aus dieser sehr allgemeinen... Ganz allgemein ist für alle immer überall gültig. Aus dieser sehr allgemein formulierten Grundannahme folgt dann im Konkreten, dass die Naturgesetze auch für mich und zum Beispiel meinen Umgang mit meinem Körper gelten. Hm. Beispiel, wenn ich vom Ein-Meter-Brett in ein Schwimmbecken ohne Wasser springe, muss ich davon ausgehen, dass ich nach unten falle und sich mein Körper beim Aufprall auf den harten Boden Verletzungen zuzieht. Meine körperliche Gesundheit kann sich dem Gesetz der Schwerkraft in diesem wie auch jedem anderen Fall nicht entziehen.
0: Also es klingt logisch.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Es klingt logisch und es wird jetzt wichtig, denn wir können diesen Zusammenhang auch andersherum formulieren. Wir tätigen die Aussage, dass man beim Sprung vom 1-Meter-Brett in ein Schwimmbecken ohne Wasser nach unten fällt und sich dabei Verletzungen zuzieht. Wenn wir überprüfen wollen, ob diese Aussage in unserem Weltbild als schlüssige Aussage gelten kann, ohne es selbst ausprobieren zu müssen, weil das wollen wir ja vielleicht nicht, <lacht> dann können wir Folgendes tun. Wir können fragen, ob diese Aussage, dass das passiert, wenn wir da runterspringen, denn mit anderen Aussagen in unserer Weltanschauung, insbesondere den gemachten allgemeinen Grundannahmen, in Einklang gebracht werden kann. Und da stellen wir fest, ja, das kann unsere Aussage. Denn die Aussage, dass wir beim Sprung hinunter ins leere Becken fallen werden, ist in der Tat mit unserer Grundannahme, dass die Naturgesetzen gelten, vereinbar. Yes! <lacht> ja, und genau, ja, ja. Äh, ein Aha-Moment. Und jetzt formulieren wir das wiederum etwas abstrakter. Es gilt, nur wenn Aussagen zum Beispiel über die Gesundheit meines Körpers mit meinen Grundannahmen über das Funktionieren der Welt in Übereinstimmung gebracht werden können, können diese Aussagen Teil der eigenen Weltanschauung oder Teil der Theorie werden, die ich mir zum Beispiel über Gesundheit oder das Funktionieren des Körpers herleite. Nur wenn solche Aussagen mit den gemachten Grundannahmen in einen widerspruchsfreien Zusammenhang gebracht werden können, zählen sie als gültige Aussagen.
0: Ja, manche vermuten vielleicht schon, wo wir so hin wollen. aber ich fasse noch mal kurz zwischen zusammen. Wir befassen uns jetzt mit, den logischen oder mit dem logischen Zusammenhang zwischen Grundannahmen über die Welt und davon abgeleiteten Aussagen über zum Beispiel gesundheitliche Fragen. Und wir wollen verstehen, wie man Grundannahmen und von ihnen abgeleitete Aussagen auf ihre Schlüssigkeit hin überprüfen kann. Ganz genau. Gut, dann machen wir mal weiter mit den Grundannahmen, äh, die ich im Intro schon erwähnt habe. Nämlich, ich habe das schon so oft gehört, äh, mit der angeführten Annahme, dass in der Welt alles mit allem zusammenhängt. Die Aussage ist sicherlich auch allen, die sich schon mal mit Alternativmedizin oder auch Esoterik befasst haben, ähm, begegnet und so unterschiedlich alternativmedizinische Strömungen oder auch esoterische Weltanschauungen in, in manch anderen Punkten sein mögen, an dieser Grundannahme, dass alles mit allem zusammenhängt, da treffen die sich irgendwie in der Regel. Ja, genau. Und wir wollen diese
1: Grundannahme genau deswegen heute etwas genauer beleuchten und fragen, inwiefern sie denn als plausible Grundannahme gelten kann. Und wir wollen fragen, was, wenn diese Grundannahme tatsächlich vertreten wird, denn eigentlich aus ihr folgen kann. Mhm. Und indem wir genau das tun, werden wir nicht nur diese bestimmte Annahme und ihre Konsequenzen besser verstehen lernen, sondern eben auch erkennen können, was denn eigentlich ganz grundsätzlich ein gutes Argument ausmacht und was nicht.
0: Okay, also die Grundannahme, dass alles mit allem zusammenhängt, trägt ja auch dieses ganzheitliche, äh, wie es in der Alternativmedizin oft genannt wird, schon in sich ähm.
1: <lacht> ja, genau, absolut. Es,
0: es, klingt, schon, es klingt schon mit.
1: Ähm, wobei ich jetzt sagen würde, dass diese Ganzheitlichkeit ja nicht zwingend etwas ist, das nur die Alternativmedizin für sich in Anspruch nimmt. Auch in der klassischen wissenschaftsbasierten Medizin versteht man unter Gesundheit oder auch Krankheit ein Zusammenwirken unterschiedlicher Systembereiche. Umweltfaktoren wie natürliche Umgebung oder soziale Systeme werden in der Tat mit einbezogen. Einen entscheidenden Unterschied ähm, zwischen der Ganzheitlichkeit in der klassischen Medizin und alternativmedizinischen Ansätzen gibt es aber tatsächlich. Und er begegnet dir, Nathalie,
0: hier im Podcast sicher auch immer wieder. Oh ja, ich habe über die wirklich ganzheitliche Ganzheitlichkeit äh, gerade erst meine letzte Kolumne bei Spektrum geschrieben. Da geht es um den One-Health-Gedanken, also die Verbindung zwischen des Einflusses des Klimawandels auf unsere Gesundheit und quasi ja den Zusammenhang zwischen unserer Gesundheit und der Gesundheit der Erde. Aber äh, zurück zu diesem Podcast. Ich würde den entscheidenden Unterschied dort sehen, wo es äh, in den alternativmedizinischen Ansätzen um den Einbeziehungssystem, zu gewisser kosmischer, übersinnlicher Dinge geht. Und auch äh, dieses Sphären gehören. Da zur Welt, in der alles mit allem zusammenhängt und in diesen Sphären gibt es dann sowas wie Lichtwesen, Energien, Informationen und vor allem ganz viel Sinn. Wenn nämlich alles mit allem zusammenhängt, hat auch alles, was passiert, einen höheren Sinn. Ich habe da früher auch dran geglaubt. Und im Zusammenhang mit diesem höheren Sinn gibt es dann ein kosmisches Schicksal, ein Karma, das unser Leben beeinflusst und oder auch uns eine Lebensaufgabe gibt. und nicht selten auch noch zusammenhängt mit Leben, die wir früher gelebt haben oder die wir zukünftig leben werden und so weiter und so weiter.
1: Ja, genau. Und so weiter und so weiter. Auch all diese Dinge sind in alternativmedizinischen Kreisen Teil des großen Ganzen, Teil der Welt, in der alles mit allem zusammenhängt. Und wie du es bereits auch richtig dargelegt hast, die kosmischen Energien, der höhere Sinn und die damit verbundenen Lebens- oder Schicksalsaufgaben, die jedem Menschen zugewiesen werden, sind unmittelbar verbunden mit dieser Grundannahme, dass alles mit allem zusammenhängt. Mhm. Und wenn wir jetzt fragen, wie plausibel denn diese Grundannahme, dass alles mit allem zusammenhängt, wirklich ist, Stellen wir relativ schnell fest, ähm, dass es eine durchaus angreifbare Grundannahme <lacht> ist. Tada! Überraschung! <lacht> ja, ins... also Vorsicht, nicht allzu hastig. Erstmal insbesondere dann, äh, wenn wir eine im esoterisch-spirituellen Sinne übersinnliche kosmische Komponente oder auch kosmische Schicksalskomponente in ihr mit aufnehmen. Mhm. Ähm, denn die Sache, und das würde ich jetzt nicht überraschen, da gab es ja sicherlich auch schon den ein oder anderen Podcast zu, die Sache mit dem kosmischen Schicksal und dem höheren Sinn ist eben nun mal keine vom Erleben der Einzelperson unabhängig, empirisch überprüfbare Annahme. Ja? Man kann und darf daran glauben, das sei jedem unbenommen, aber es ist und bleibt eben eine nicht auf belastbare Weise empirisch überprüfbare Annahme.
0: Okay, also dann würde ich mal sagen, gerade deswegen bleibt der Glaube ähm, an eine solche Annahme dann aber auch Privatsache. Und äh, nicht zuletzt deswegen dürfen wir nicht... Äh davon ausgehen, dass das verallgemeinerbar ist und äh, das für alle Menschen voraussetzen und äh, eine solche Aussage auch nicht zur Grundlage gesellschaftlicher Systeme machen, oder? Also Sie zum Beispiel bestimmt für Entscheidungen im öffentlichen Gesundheitssystem machen?
1: Ja, ja, absolut, ganz genau. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der folgt aus der Unbelastbarkeit dieser Annahme. Aber trotzdem noch mal kurz zurück zur Annahme selbst und ihrer Belastbarkeit oder auch Nichtbelastbarkeit. Damit sind wir nämlich noch nicht ganz durch. Denn selbst wenn wir nun die kosmische, übersinnliche Komponente herausnehmen und uns nur auf das potenziell tatsächlich empirisch überprüfbare in dieser Welt beschränken, bleibt die Annahme, dass in diesem dann kleineren Rahmen alles mit allem zusammenhängt, immer noch eine angreifbare Grundannahme. Und der Grund dafür ist ähm, folgender, um dieser Grundannahme dann im Detail nachzugehen, müsste man selbst dann noch schier unermesslich viel, weil alles. <lacht> <Ja>. <lacht> was an Zusammenhängen empirisch überprüfbar ist, tatsächlich überprüfen, mindestens überprüfen wollen. Und dazu wären wir niemals in der Lage, selbst wenn alle 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde fantastische WissenschaftlerInnen wären. Das wäre schön. Ja, das, oh, das wäre <lacht> ganz wunderbar, aber auch das ist eine unrealistische Annahme. Annahme nicht äh, Und sehr anstrengend, wäre es wahrscheinlich auch, ja. Ja, ähm, Genau, und deswegen würde ich vorschlagen, ähm, diese Grundannahme, dass wirklich alles in der Welt mit allem zusammenhängt, als eine zu gewagte zu bezeichnen. Mhm. Auch dann, wenn wir das Kosmische bereits ausgeschlossen haben. Ähm, statt ihrer würde ich eine etwas schwächer formulierte Grundannahme vorschlagen, nämlich die, dass in unserer Welt ziemlich viel mit ziemlich vielem zusammenhängt und sehr wahrscheinlich in einer Komplexität, die wir Menschen nicht bis ins letzte Detail durchdringen werden. Ja. Das scheint mir eine vertretbare Grundannahme zu sein, auf Basis dessen, was wir tatsächlich empirisch nachprüfbar über die Welt wissen bzw. potenziell wissen können. Mhm und unter Berücksichtigung der Limitierung, die der menschliche Geist mit Blick auf seine Erkenntnisfähigkeit so mit sich
0: bringt. Oh ja, ich glaube, ich muss noch ein paar mehr Podcasts mit PhilosophInnen machen. Das <lacht> dieser, dieser Blick, äh, ja. Ich fasse vielleicht noch mal kurz zusammen. Ich glaube, ich brauche das selber auch noch mal, weil es ist echt komplex. Wenn wir also Grundannahmen, einer Theorie oder Weltanschauung, wie wir es jetzt hier machen, überprüfen. Dann fragen wir danach, wie plausibel diese Grundannahmen sind. Wir fragen, inwiefern sie empirisch überprüfbar, also belastbar sind. Und auch danach, ob wir beim Aufstellen einer Grundannahme sehr bewusst und demütig mit der Tatsache umgehen, dass wir die Welt in ihrer Gesamtheit einfach wahrscheinlich nie ganz begreifen werden und mir fällt in dem Zusammenhang nochmal der Begriff der intellektuellen Redlichkeit ein. Der gefällt mir einfach super gut und ich finde, der passt hier auch.
1: Ja, ich finde, das ist in der Tat ein super schöner Begriff. Intellektuell redlich handeln oder sprechen wir dann, wenn wir die Grenzen unseres Wissens, unserer Erkenntnisfähigkeit tatsächlich anerkennen und akzeptieren können, also keine Furcht vor der Tatsache haben dass wir zu manchen Dingen schlicht und ergreifend keine Aussagen machen können, weil tatsächliches Wissen über sie, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich ist. Mhm. In solchen
0: Fällen schweigt man besser. Naja, manche schreiben dann äh, ganz viele große Bücher. Aber gut, wir wissen jetzt also, wie wir die Grundannahme, dass alles mit allem zusammenhängt, auf äh, Plausibilität überprüfen können und äh, was nach so einer Überprüfung übrig bleibt. Jetzt ist es ja aber so, dass diese Grundannahme für Weltanschauungen in alternativen Kreisen eine sehr wichtige Rolle spielt, unabhängig davon, was wir hier von ihr halten. Also wie machen wir jetzt weiter?
1: Nun, also wenn wir feststellen, dass eine Grundannahme nicht länger vertretbar ist, wird es natürlich auch gefährlich für all die Aussagen in einer Weltanschauung oder Theorie über Heilmethoden, die von einer solchen Grundannahme abgeleitet oder gestützt werden. Und ähm, dennoch sollte man nicht voreilig alles, was an dieser anzuzweifelten Grundannahme hängt, mit in die Tonne werfen. Denn es könnte ja sein, dass unsere belastbare Grundannahme, nämlich die, dass ziemlich viel mit ziemlich vielem in der Welt zusammenhängt, ausreicht um diese weiteren Dinge zu stützen.
0: Mm, ja, das scheint mir ja ziemlich schnell erledigt zu sein, denn unsere Grundannahme schließt ja empirisch nicht überprüfbare Aussagen über das Kosmische aus, sprich eine ganze Menge von alternativen Heilmethoden, ich sage jetzt so mal sowas wie Quantenheilung, engels Reinkarnationsquatsch, Aura-Challenging und so weiter, wären dann doch aber nicht mehr tragbar.
1: Genau, also unsere belastbare Grundannahme, das ziemlich viel mit ziemlich vielem zusammenhängt, alles im obigen Sinne kosmische jedoch ganz klar nicht, reicht also nicht aus, um Aussagen über diejenigen alternativen Heilmethoden, die du jetzt gerade aufgeführt hast, trotzdem zu stützen. Solche Heilmethoden sollten wir also wirklich ausgesprochen kritisch gegenüberstehen.
0: Sehr schön. Dann haben wir ja jetzt wirklich äh, im Detail Schritt für Schritt nachverfolgt, was wir hier im Podcast immer wieder annehmen, ohne das jedes Mal so klar zu erklären. Aber reicht es jetzt, sich bei der Überprüfung von Theorien oder Weltanschauungen allein auf die Plausibilität von Grundannahmen zu beschränken? Das kommt mir so ein bisschen einseitig vor.
1: Nö, nö, das geht <lacht> nicht. Wir sind noch nicht durch mit der Sache. Ähm, denn selbst dann, wenn wir Grundannahmen einer Theorie oder Weltanschauung als belastbar bezeichnen können, ist es ja immer noch wichtig, da, dass auch ähm, die auf der Grundannahme beruhenden sonstigen Aussagen, man erinnere sich an den Sprung vom Ein-Meter-Brett, ähm, logisch widerspruchsfrei sind. Also dass sie tatsächlich mit den gemachten Grundannahmen übereinstimmen und sich auch untereinander nicht widersprechen. Denn also selbst wenn wir belastbare Grundannahmen haben, kann es uns immer noch passieren, äh, dass wir einen Fehler in der Formulierung der von Ihnen abhängigen weiteren Aussagen machen.
0: Mhm. Mich äh, würde in dem Zusammenhang ein, äh, eine Art Gedankenspiel interessieren. Was passiert, wenn wir für einen Moment annehmen, die Annahme, dass alles in der Welt äh, miteinander zusammenhängt, inklusive äh, der kosmischen Welt, äh, wenn wir mal annehmen, das sei eine belastbare Aussage. Wenn wir uns äh, gewisse esoterische Weltanschauungen ansehen, bleiben Sie in Ihren Aussagen über Gesundheit, Heilmethoden und so weiter dann immer widerspruchsfrei? Äh, lass uns mal so eine Art Doppelcheck machen. Ähm,
1: ja, was für ein spannendes Gedankenspiel. Ich <lacht> freue mich schon drauf. Ähm, welche sind denn deiner Erfahrung nach ganz typische Schlussfolgerungen, die in alternativmedizinischen Kreisen aus der Annahme, alles hänge mit einem zusammengezogen
0: werden? Naja, da gibt es eine ganze Menge. Also zentral ist auf jeden Fall, dass Heilmethoden ganzheitlich verstanden werden. Also alle relevanten Ebenen neben der körperlichen, eben auch die spirituelle, manchmal sogar eine kosmische Ebene ansprechen äh, müssen. Und äh, was ich immer wieder auffällig finde, dass man, wenn man die für einen persönlich relevanten Zusammenhänge in der Welt verstanden hat, also seine, wie auch immer, geartete Lebensaufgabe verstanden hat, diese Zusammenhänge in gewisser Weise beeinflussen kann, also quasi sein Schicksal in die eigene Hand nehmen kann und äh, sich damit so ganz unabhängig machen kann von, von schlechten oder krankmachenden Einflüssen. Sieht man ja auch immer wieder in der Corona-Krise. Und äh, bestimmte, zum Beispiel äh, homöopathische Medikamente oder, oder zumindest ähnliche Therapiemethoden können dabei dann helfen. Das ist ein zentrales Versprechen, dass äh, alternativmedizinische Ansätze machen, ganz prominent natürlich, zum Beispiel auch äh, die Anthroposophie.
1: Ja, genau, das ist ein super Beispiel, widmen wir uns dem doch etwas genauer. Das Argument, das du jetzt gerade angerissen hast, geht ja sogar noch ein Stückchen weiter. Zunächst aber nochmal ganz von vorne. Also es ist so, weil alles mit allem zusammenhängt, inklusive dem Kosmischen, hat alles, was passiert, einen höheren Sinn im sozusagen Gesamtsystem zu erfüllen. Mhm. Also auch jeder Mensch, daher die Lebens- oder Schicksalsaufgabe. Mhm. Aus der Möglichkeit, die den Menschen eingeräumt wird, ähm, die Zusammenhänge der Welt und vor allem das eigenen Schicksal und die Lebensaufgabe, die dann damit verbunden ist, zu durchschauen, also tatsächlich zu durchschauen, wird dann wiederum die Möglichkeit abgeleitet, mit dem eigenen Schicksal in Einklang leben zu können, und so Krankheiten vermeiden zu können. Und jetzt folgt eben zusätzlich, weil das jedem so möglich ist. ja, Also jeder kann prinzipiell ähm, die ganzen Zusammenhänge in der Welt mit Blick auf das eigene Schicksal verstehen. Mhm. Weil das jedem so möglich ist, ist jeder Einzelne selbst dafür verantwortlich, die eigene Lebensaufgabe zu erkennen und nach ihr zu leben. Hier kommt die in alternativmedizinischen, insbesondere anthroposophischen Kreisen sehr oft zitierte Eigenverantwortung für das eigene Leben und die eigene Gesundheit her. Mm. In gesundheitlichen Fragen ist in erster Linie jeder für sich selbst verantwortlich, weil es in der Vermeidung oder Heilung von Krankheiten lediglich äh, darum geht, die eigene kosmische Lebensaufgabe zu erkennen und den höheren Sinn, den sie hat, zu erfüllen. Und wer das nicht macht oder schafft, ist etwas flapsig formuliert, aber dennoch auf den Punkt gebracht, selber schuld, wenn er oder sie krank wird. Mm,
0: ja, also ich habe das auch in der Krise wirklich immer wieder äh, gehört. Äh, deswegen verzichtet man dann auch auf die Impfung. Ähm, zur Anthroposophie habe ich äh, hier im Podcast auch schon ausführlicher mit dem Oliver Rautenberg gesprochen. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, hört gerne auch mal in die Folge rein. Und ich habe auch über das Thema Eigenverantwortung und Solidarität im Gesundheitssystem äh, gesprochen. Da gibt es auch eine eigene äh, Folge. Könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Ist ja natürlich eigentlich ein super wichtiges Thema, wird aber manchmal auch irgendwie übertrieben oder sogar missbraucht. Ähm, warum das äh, Thema aber jetzt auch für uns hier relevant ist, äh, wo wir uns ganz grundsätzlich über die Frage unterhalten, was ein gutes Argument ausmacht, äh, sag uns dazu noch ein bisschen mehr, Elisabeth.
1: Naja, weil wir an diesem Beispiel sehr schön sehen können, wie ein besonders schlechtes Argument eine besonders schlecht begründete Aussage aussehen kann. Denn es gibt hier ein wirklich gravierendes Problem. Die Schlussfolgerung, dass man auf diese oben beschriebene Art in Eigenverantwortung die eigene Lebensaufgabe erfüllt und sich damit unabhängig macht von krankmachenden Einflüssen in der Welt, ist nämlich gerade nicht in Einklang zu bringen mit der zu Anfang gemachten Grundannahme, dass wirklich alles in der Welt mit allem zusammenhängt.
0: Oha, sch wir scheinen einen Widerspruch in einer alternativmedizinischen Methode oder einem Weltbild aufgedeckt zu haben. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, 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 ja aber erstmal nicht zu hastig. Lass uns das nochmal äh, gemeinsam Schritt für Schritt schauen, warum das denn so ist. Also in den Heilsversprechen, die auf Eigenverantwortung für die eigene Lebensaufgabe und damit das eigene Schicksal setzen, wird gesagt, wenn du diese Lebensaufgabe erkennst, kannst du dich unabhängig machen von all den ungesunden Einflüssen da draußen in der Welt. All die negativen Energien derjenigen, die noch nicht erkannt haben, wie man richtig lebt, haben plötzlich keinen Einfluss mehr auf dich. Mhm. Entscheidungen anderer Menschen, die potenziell einen schlechten Einfluss auf dich haben könnten, prallen auf irgendeine Art und Weise von dir <lacht> ab. Ähm, genauso wie schädliche Umwelteinflüsse, zum Beispiel Giftstoffe, wo auch immer sie herkommen, ob aus Pflanzen, Industriegebieten oder meinetwegen auch Chemtrails
0: oder Impfungen.
1: Ähm, wenn ja, wenn man seine eigene Lebensaufgabe erkannt hat und nach ihr lebt, hebt man sich quasi selbst aus der Abhängigkeit dem Zusammenhang mit allem anderen heraus, obwohl man als Mensch doch eigentlich selbst Teil von diesem Allem in der Welt ist.
0: Okay, also das widerspricht der ursprünglich getroffenen Grundannahme. Für mich, wenn ich nach meiner Lebensaufgabe lebe, hängt plötzlich offenbar nicht mehr alles mit allem zusammen. Von gewissen Abhängigkeiten, Zusammenhängen und so weiter habe ich mich dann befreit. Ich, obwohl ich doch äh, auch Teil von allem auf der Welt bin, ähm, <lacht> hänge ich jetzt plötzlich nicht mehr mit der Welt zusammen. Ähm, ein großes Hä <lacht> an dieser Stelle.
1: Ja, das ist ein großer Widerspruch zu der Grundannahme, die ursprünglich mal getroffen wurde. Und noch offensichtlicher wird dieser Widerspruch, wenn man die Parole ausgibt, dass jeder Mensch Heilung erfahren kann, indem er sein kosmisches Schicksal versteht und der eigenen Lebensaufgabe füllt. Damit geht man letztendlich davon aus, dass jeder Mensch sich aus den propagierten allumfassenden Zusammenhängen in der Welt herausheben kann, sich also unabhängig von all jenen Einflüssen in der Welt machen kann, die potenziell schädlich sind. Und damit würde plötzlich ganz schön vieles in der Welt, mindestens alle Menschen inklusive all ihrer kosmischen Schicksale, nicht mehr miteinander zusammenhängen. Also ein wirklich eklatanter Widerspruch zur angeblich allgemeingültigen und unverrückbaren Grundannahme, die ja ursprünglich in diesem, ja, in dieser Weltanschauung mal getroffen wurde. Ja dass doch wirklich alles in der Welt mit allem zusammenhänge.
0: Okay. Also das bedeutet, dass nicht nur die Grundannahme, dass alles mit allem in der Welt zusammenhängt, eine nicht belastbare Grundannahme ist. Zusätzlich ist es dann auch noch so, selbst wenn wir mal annehmen, diese Grundannahme wäre belastbar, sind alternativmedizinische Weltanschauungen, die sich auf die berufen, nicht belastbar. Dann verwickelt sie sich mit ihrem Verständnis von Eigenverantwortung in äh, eklatante interne Widersprüche.
1: Genau. Also selbst wenn die von Ihnen gemachte Grundannahme belastbar wäre, ist die Art und Weise, wie Eigenverantwortung in diesem Zusammenhang konzipiert wird, logisch nicht widerspruchsfrei mit dieser Grundannahme in Einklang zu bringen. Ein Beispiel also dafür, wie besonders schlechte Argumente aussehen, denn nicht nur ist es der Fall, dass hier eine nicht belastbare Grundannahme getroffen wurde, sondern es sind auch noch interne logische Widersprüche vorhanden.
0: Ja, okay, also wohin ein so verqueres Verständnis von Eigenverantwortung praktisch führt, äh, sehen wir ja an, ich sag mal, anthroposophisch inspirierten Menschen, zumindest haben wir diese Tendenzen in der Pandemie wahrnehmen können, die keine Masken tragen, die sich nicht impfen lassen wollen? Naja, machen wir es an der Stelle hierzu kurz. Was passiert denn nun, wenn wir unsere belastbare Grundannahme, dass ziemlich viel mit ziemlich vielem zusammenhängt, genauer anschauen? Was würde aus ihr mit Blick auf die Eigenverantwortung folgen?
1: Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ziemlich viel mit ziemlich vielem in der Welt zusammenhängt, also von der Annahme, von der wir anfangs meinten, dass sie durchaus getroffen werden kann. Das geht doch
0: durch, ja. Ja,
1: dann können wir empirisch tatsächlich sehr einfach überprüfbar sagen, dass wir Menschen definitiv miteinander zusammenhängen. Ähm, wir sind voneinander abhängig. Und auch füreinander verantwortlich. Denn niemand kann sich dieser gegenseitigen Abhängigkeit wirklich entziehen. Und sich das vor Augen zu führen, ist nicht immer angenehm, zuweilen gar richtig beängstigend. In Pandemien erst recht. Ja, denn das bedeutet ja auch, akzeptieren zu müssen und dem nicht entkommen zu können, ähm, dass man in dieser Welt wohl oder übel auch von solchen Menschen abhängig ist und bleibt, ähm, von denen man lieber nicht abhängig sein will. <lacht>
0: Kann ich unterschreiben, ja, nach zwei es, Jahren Pandemie, ja? Ja, das ist
1: auch ohne Pandemie <lacht> schon der Fall. <lacht> Kennt man vielleicht noch aus der Schulzeit und Lehrern, die man nicht mochte oder Ähnlichem. Ja. Ähm, ich denke aber, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als uns genau dieser Erkenntnis, also unserer gegenseitigen Abhängigkeit, radikal zuzuwenden, so unangenehm das auch ist. Ähm, denn ich glaube, dass wirklich nur in dieser Erkenntnis auch die eine Chance liegt, auf die wir angewiesen sind. Das ist die Chance dass wir uns alle in dem Bewusstsein schulen, dass unsere Handlungen tatsächlich Auswirkungen auf andere Menschen haben. Und oftmals in einem Ausmaß, das uns gar nicht bewusst ist. Ja, ja. Ja. Auch und insbesondere im Gesundheitssystem. Siehe zum Beispiel das Thema Impfungen, aber auch Fragen bezüglich des menschlichen Umgangs miteinander in Behandlungssituationen. Das berührt auch, auch dazu hast du, glaube ich, schon einen Podcast gehabt, das Thema geschlechtsspezifisch oder geschlechtergerechte Medizin. Und ich denke, wenn wir hier über dieses Bewusstsein, dass es diese, diese Abhängigkeiten gibt, ähm, Sensibilität für das Ausmaß dieser gegenseitigen Abhängigkeit, Schulen können wir dafür sorgen, dass gesundheitliche Versorgung tatsächlich für alle besser wird, weil eben alle untereinander mehr aufeinander Acht geben. Und das scheint mir dann wahrhaftig verantwortliches Handeln zu sein. Ja? Man übernimmt Verantwortlichkeit für sich selbst und sein eigenes Handeln, ja? auch und insbesondere anderen Menschen gegenüber.
0: Wow, was für ein schöner Schlusspunkt und ja, das war echt ein bisschen Denkakrobatik heute, aber äh, ich glaube, es war wichtig, auch äh, einmal wirklich so stringent zu durchdenken, was sind plausible Grundannahmen und was passiert, wenn man äh, diese Widersprüche, die die auch teilweise gerade in der Alternativmedizin aufwerfen, wenn man die zum Ende durch äh, denkt und dann tatsächlich auch zu einer neuen und, wie ich finde, viel positiveren Aussage gelangen kann. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das ganze ha, ha, mal ganzheitlich und bis ins Detail äh, mit uns zu durchdenken. Danke vor allem, liebe Elisabeth, dass du das für uns so aufgedröselt hast und dass du dabei warst.
1: Ja, danke auch ganz herzlich an dich, Nathalie, für die Einladung. Es hat mir super viel Spaß gemacht, auch schon in der Vorbereitung. Und ein Tschüss von mir an die ZuhörerInnen.
0: Ja. Danke. Und hier geht es in zwei Wochen weiter mit Gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Gedanklich und ganz praktisch. Und praktischerweise könnt ihr diesen Podcast auch abonnieren und mir für weitere Themenvorschläge schreiben unter sprechstunde.detektor.fm. Und kleiner Werbeblock wird hier noch eingeblendet. Schaut doch mal vorbei in der Buchhandlung eures Vertrauens, ob die schon die Neuauflage von meinem Buch, was wirklich wirkt als Taschenbuch vorrätig haben. Darin geht es quasi auch nur um intellektuelle Redlichkeit. Jedenfalls versuche ich die anzubieten. Und in diesem Sinne macht's gut, bis bald und tschüss. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.